0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال إمام مالك رحمه الله تعالى باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة قال عبيد الله بن يحيا رحمه الله حدثني يحيا عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي ففعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور هذا حديث تحدثنا عن جملته الأولى من جمله الثلاث أعني إن لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع ال اليدين احدا على الاخرى و... والثالثة اه... تعجيل الفطرة وتأخير السحور, السحور واليوم نحدثكم عن باقيه ان شاء الله وقوله وضع اليدين احدا على الاخرى في الصلاة هذه ال... احنا قلنا هذا الاسناد اسناد هو اسناد منقطع وثم هو يعني المذكور فيه عبد الكريم أبو المخارق قلنا هو ضعيف بالاتفاق لكن المتن هي هي موتون ليست ليس حديثا واحدا ولكنه أحاديث مشهورة صحيحة ذكرنا ما يتعلق بالحياء وأما وضع اليدين إحداهما على الأخرى فقد ورد مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة كثيرة منها ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي وسيأتي في الموطأ إن شاء الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قال أبو حازم راويه عن سهل بن سعد لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأمرون والأمر لهم الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المتكلم صحابي وليس لا وليس يأمر الصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما رواه مسلم عن وائل بن حجني رضي الله عنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى إذا كان في الصلاه رفع حتى يحاذي بهما منكبيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على يسرا الحديث ومن ذلك إذا مروه الإمام أحمد وفي مسنده والترمذي في سنانه عنه البني الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامنا يا فيضع يمينه على شماله ومن ذلك ما رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأىي النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة قال فأخذ يميني فوضعها على شمالي ومن ذلك إذن ما رواه البيهقي والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أمرنا بأن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وهذه القضية وضع اليدين على إحداه على الأخرى في الصلاة أسالت مدادا كثيرا أرعفت أقلاما كثيرا بين فقهاء المالكية وغيرهم وبين الفقهاء المالكية أنفسهم ذلك أن كثيرا من المالكية ولا سيما المتأخرون منهم يرون أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من مكرهات الصلاة منهم من يصرح بذلك تصريحا ومنهم من, من أصحاب المتون أعذي من يصرح بذلك تصريحا ومنهم من يذكره مع احتمال في تأويله وتنزيله من الذين يصرحون ابن عاشر رحمه الله قد قال في مندوبة الصلاة مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد عداما أما والقنوت في الصبح بدا ريدا وتسبح السجود والركوع سد يدين كبيره مع الشرع من دوبه تيامن مع السلام يعني إذا قال السلام عليكم نحاب وجهي جهة اليمين قليلا تيامن مع السلام تأمين من صلى قوله آمين عدا جهر الإمام وقوله ربنا لك الحمد وقال تبي؟ ربنا اللهم ربنا لك الحمد عدا من من أما الإمام لا يقولها والقنوت في الصبح بدأ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أرداً وتسبيح السجود والركوع سدل اليدين. تكبرهم عشرة سدل اليدين جعلهما من مندوبات الصلاة مقابل المندوب مكروه مقابل السدل القصد فهم مكروه تصريحا غير الوحي الشيخ خليل أيضاً مما مما ذكر السدل في المندوبات لكن. عطف عليه كلاما يفهم منه الذي ينحو إليه الشيخ خليل مما لم يتابع عليه كثير من الشرح من من المتأخري قال الشيخ خليل رحمه الله ذاكرة مندوب الصلاة وسدل يديه يعني وسدل يديه مندوب وهل يجوز في النفل أو إن طال أو إن طول وهل كراهته في الفرضي اللي لإعتمادي أو خيفة إظهار خشوع أو, أو, أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات يعني تأويلات هو ماذا يقول الشيخ والي رحمه يقول وسدل يديه هذا من المندوب وهل يجوز في النفل هذا كله راجع إلى كلام في المدونة سنذكره إن شاء الله وهل يجوز في النفل مطلقا أو إن طال النفل خلاف من من فهم كلام مالك رحمه الله وهل كراهته في الفرد هذا ال القبل هل كراهته في الفرد من أجل الاعتماد أو من أجل أن إظهار أو من أجل إظهار خشوع أو من أجل خيفة اعتقاد وجوبه تأويلات هو قال في مقدمة كتابه وبؤولا أو اخت... وبؤولا إلى اختلاف شارحين في فهمها. يشير بهذه المادة مادة أولى يؤول تؤول تأويلًا التأويلات إلى اختلاف شراح المدونة في في فهم المدونة. إذا الشيخ خليل ذكر هذه القضية مع بيان كلامي سنأتي إن شاء الله إليه. لا 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 ظاهر الشيخ كلامه. هو ما, قال ما قاله الشراح يعني أن الفرض أن السدل سنة والقبض مكروه في الفرض والنفل مطلقا على المشهور هذا المشهور من المذاب أصل هذا كله لماذا هذا كله لماذا هذا كله لما قاله رواه القاسم في المدونة عن الإمام المالك لما ذكر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال مالك لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه وأما في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه هذا كلام في المدونة عليه اعتمد كثير من المالكيتي في اعتبار القبض مكروها والسدلة لا سنة واستدل لهذا المشهور لهذا القول بدليل أثري ودليل أصلي الدليل الأثري ما رواه أبو داود عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ولما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلا. قالوا فعرض. الله ورنا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه الحديث ما زال مستمرا لكن موضع الشاهدين هو هذا قالوا حتى يقر كل عظم في موضعه ما موضع اليدين؟ موضع اليدين من الإنسان جنبه فليقر العظم في موضعه يجب أن يرسل يديه وقالوا أيضا هذا الحديث لم يذكر فيه القبض ولو كان القبض من سلن الصلاة ومن دوبتها الذي فيه حيث لم يذكر فيبقى حتى يقر كل عظم في موضعه واستدلوا أيضا بما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه فإذا كبر أرسله الحديث هذا موضوع الشاهد وأما الدليل الأصلي فدليلان الأول سد الذريعة والثاني عمل أهل مدينة أما سد الذريعة فقالوا إنما كره الإمام مالك رحمه الله القبض اللي لا يحسبه الجهال من فرائض الصلاة فهو يفعل هذا كما كره صوم الست من شواله لأن لا يحسبه الجهال من من رمضان وهذا, وهذا نقله الباجي رحمه الله قال ومن حمل قول مالك على هذه الهيئة على هذا الوضع فإنما اعتلى لذلك لا يلحقه أهل الجهل والجفاء بأفعال الصلاة الـ الـ التي توقف عليها صحتها ومنهم وهناك باب آخر لسد الذريعة وهو أن هذا الذي يقبض في صلاته يظهر هيئة, هيئة الخاشع وقد لا يكون خاشعا فيتخشع وليس بخاشع وهذا وهذا نقله الشيخ اللخمي, اللخمي هذا من أحد, أحد أئمة المالكية هو يقول فيظهر من الخشوع ما لا يضمره طبعا هذا المكره فلذلك كره القبض وأما الدليل الأصلي الثاني فهو عمل أهل مدينة وهذا ذكره بعض المتأخرين من شرح مختصر الشيخ خليل منهم عليش شيخ عليش المصري رحمه الله لما ذكر التأويلات التي ذكرها الشيخ خليل الشيخ خليل ماذا ذكر من التأويلات قال وهل كرهته في الفرد عقلوا شيء تشيلنا ونقشوه وهل كرهته في الفرد للاعتماد للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوب أو إظهار خشوع تأويلات قال عليش وبقي عليه من التأويلات مما لم يذكره لكراهة القبض عامل أهل المدينة من الصحابة والتابعين الدال على نسقه وإن صح الحديث به الشيخ عليش وغيره من المالكية لا يرفون أن الأحاديث صحيحة القبض لكن يقول جار العمل في المدينة من الصحابة والتابعين بالسدل، وهذا دل على نسخ أحجية القاض. فلتوكلم. وقال الشيخ المديول زني رحمه الله صاحب المعيار الجديد هذا الرجل كانت يدور عليه الفتوى في وقته في في, في فاس في المغرب وهو من من الناس الذين عاشروا. السلطة على حفظ كان في بداية القرن العشرين قال الشيخ المدين والزني رحمه الله الأحاديث هذه التي ذكرناها والتي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض وأنه أمر بذلك قال هذه كلها منسوخة ما الذي دل على أنها منسوخة قال ودل على نسخها قول الإمام رضي الله عنه في المدونة في القبل لا أعرفه وفسره الشيخ المدين والزني رحمه الله فالسلام معنى قول مالك لا أعرفه قال أي لا أعرفه في عامل أهل مدينة قال والذي يدل على نسخه أن الإمام رحمه الله هو روى حديث القبض في ومنه من يده أخذه الشيخاني في صحيحه هذا الحديث الذي نستقبله إن شاء الله بعد الحديث الذي يأتي بعد هذا كان الناس يؤمرون إلى آخره هذا مالك يرويه وهو اسناد صحيح متصل لا شك فيه ومن مالك من طريق مالك يرويه الشيخان قال الوزير والزني هذا يرويه مالك في موطئه ومن يده أخذه الشيخان في صحيحهما ومع ذلك قال في الأم أي في المدونة لا أعرفه أي القبض ما معنى لا أعرفه أي لم يجده لم يجد الناس يقبضون هكذا يقول الشيخ مدين والزني لا أعرفه في عمل أهل المدينة فدل ذلك على أنه منسخ هذا مجمل الأدلة التي استدل بها لهذا القول والواقع أنها كلها لا تنهض عند المناقشة أما حديث أبي حميد الساعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه محل السدلال هو هذا حتى يقر كل عظم في موضعه نحن نقول هذه الجملة ليس لا تعلق أصلا بهذه المسألة إنما معناها جاء بها لبيان ليطمئنان في الصلاة فهذه كقوله صلى الله عليه وسلم ثم طمائن في في حديث المسيء صلاته ثم طمائن حتى ثم ثم ركعت تطمئن راكعه ثم سجود حتى تطمئن سيء. ثم رفع حتى تطمئن رافعه اذا اطمئ اذا اذا اطمئن فقد قر كل عضو في موضعه المفروض إذا حتى يقر كل عضو في موضعه يعني حتى تطمئن فلقد هل إذا فعل هكذا واطمأن قر كل عضو في موضعه نعم كيف لا نعم اطمئن لكن هب أنه أرسل يدي من غير مئنان أقر كل عظمي في موضعه لا سدل أو أرسل يدي قال الله أكبر وأرسل يدي ثم قرأ الفاتحة بسرعة فركع ثم رفع مرسل يدي بسرعة يقر كل عظمي في موضعه أنه له القرار إذن القضية المرتبطة بلط مئنان هذه الوجه الأول من وجه الجواب عن هذا الحجر وهناك وجه آخر أيضا وهو أن يقال قولكم حتى يقر كل عظمين في موضعه ما موضع اليدين ما موضع اليدين قالوا موضع اليدين من الإنسان جنبه أين هذا؟ أين؟ في الصلاة لا في غيرها نحن نتحدث عن موضع اليدين في الصلاة هل نقلت صلاة قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويداه صلى الله عليه وسلم موضعهما إما على صدره أو على سرتي أو على نحري بحسب الاختلاف بين الفقهاء والأحاديث الوادي في ذلك ولكنه لم يريد قط أن موضع اليدين منه صلى الله عليه في الصلاة جنبه إذن عندما يقل حتى يقر كل عظم في موضعه ما موضع اليدين واحد. موضع اليدين في الصلاة واحدة ثم قالوا لم يذكر القبض في حديث أبي حميد السعيد ولو كان مسنونا لذكر نحن نقول ليس يوجد حديث يجمع السنة كلها إنما السنة منتشرة في الأحاديث قد يذكر في هذا ما يحذف في هذاك ويطوى في هذا ما ينشر في هذاك أما أن يجتمع في السنن كلها في حديث واحد، فهذا لا يوجد، وليس معهود. ولو صح الاستدلال بهذا الحديث على ترك القبل، لأنه لم يذكر. لا صح الاستدلال به على ترك التسبيح السجود، لأنه لم يذكر فيه. ولا صح الاستدلال به على ترك التسبيح الركوع، فلم يذكر فيه. ولا صح الاستدلال به على ترك التحميد، قوله ربنا لك الحمد، وهو لم يذكر فيه. ومع ذلك هذه كلها سنن نقول يا نحن معشر المالكية فإذا لسيد لألو بعدم الذكر على أنه ليس من السنن هذا فيه ما فيه ليس لم هذا حديث الأول ما الحديث الثاني يعني حديث معاذ بن جبل عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كان في الصلاة يرفع يديه قبالة أذنيه فإذا كبر أرسلهما هذا الحديث موضوع معنى موضوع يعني مكذوب كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم والموضوع شر الأنواع الضعيف حتى قال الحافظ العراقي رحمه الله شر الضعيف الخبر الموضوع الكاذب المختلق المصنوع ثم هذا الحديث الموضوع لا يجوز أن يذكر من غير أن يقال فيه من غير أن يبين حكمه لذلك قال العراقي وكيف كان لا يجوز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره الضعيف ما تشددوا فيه ما تشددوا في الموضوع قد تذكر الحديث الضعيف وليس يلزمونك أن تقوله ضعيف ولكن الحديث الموضوع أنت ملزم إلزام لأنه كذيب كذيب اختلاق اصطناع وهذا منه ولماذا قلنا هو حديث الموضوع لأن ما داره على رجل يسمى الخصيبة بن جحدر وهذا الرجل كذاب والحديث إذا كان في إسنديه رجل كذاب فهو موضوع إذا كان فيه كذاب فهو موضوع هذا مما خلقه وصنعه هذا وهذا الجحدر وهذا الخصيب بن جحدر كذبه يحيي بن سعيد القطان وكذبه شعبته بن حجاج وكذبه يحيي بن معين وقال فيه البخاري كذاب وقال فيه الإمام أحمد ليس بشيء وقال فيه الساجي كذاب لا يكتب حديثه وقال فيه العقيلي أحاديثه مناكير لا أصل لها ولذلك حكموا على هذا الحديث بأنه موضوع ثم نقول شيئا آخر على فرض ثبوته موضوع وهي موضوع كذوب نقول هبه ثابتا هبه حديثا صحيحا وطبعا هذا الفرض دونه وكما قالوا خرت القتاد وشيب الغراب. وش الغراب يمكن يشيب؟ كذلك الحديث اللي صحيح من هذي الشيء غرابي واللي هذا صحيح توه. وليس ذلك بكائن، لكن هب. فليس معناه لابد أن يجمع مع غيره من الحايف أن يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر إذا قام للصلاة رفع يديه قبالة أذنيه فإذا كبر أرسلهما فإذا شرع في القراءة قبضهما وهذا مذهب لبعض العلماء عندما يكبر يرسل اليدين فحين يشرع يشرع في القراءة يقبض هذا قلت مذهب لبعض العلماء وعلى هذا فلا يخالف غيره من أحاديث الصحيحة وأما الاستدلال الآن رددنا على الأدلة النقلية بقيت لنا الأدلة الأصلية الكلام على سد الزرائع قالوا إنما كرهه لأجل أن العامة أهل الجهل والجفاء قد يحسبون ذلك من فرائه الصلاة التي لا تصح إلا بها فيكره لذلك يعني لا يرى أن الصلاة تصحوا مع ذلك يدي أو لأنه يظهر من الخشوع ما ليس فيه إذا اعتل بهذا 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 الاعتلال فما الذي يبقى من السنة كل سنة يمكن أن يقال فيها مثل هذا ولا لا تأتي للسنة فستركها لماذا تأمر الناس بتركها؟ تقول لأن لا يحسبها الجهلة فارضة تركها وتنتقل إلى السنة الأخرى فتقول يجب تركها لماذا لأن لا يحسبها الجهالة فارد وهكذا فمن الذي تبقه من السنة إذن وإذن قال أبو سريم العياشي الفاسي الحافظ المحدث الفقيه الروح على المجتهد المالكي قال أما القبض فقد عرف ما فيه من الخلاف وقد قال به أئمة من أهل التحقيق من المذهب ثم ذكر أن هذا التعليل هذا التعليل الذي ذكر الآن قال هذا التعليل لا يقول به المحققون إذا صحت به الأحاديث إذا صحت الأحاديث فقالوا التحقيق من الملكية لا يقول لا يجب ترك هذه السنة لأجل أن كذا للعوام يخافون العوام, العوام لا المحققون من الملكية لا يقول به هذا التعليل قال وإذا طرد ذلك إذا قيل به في كل موضع أدى ذلك إلى طرح السنان كلها أو غالبها طيب على هذا قد يقال لأبي سليم رحمه الله كيف تقول هذا ومالك نفسه فعله فعله في ستم شواله هو أورد لك الجواب قبل أن تورد عليه السؤال قال وإنما قال الإمام رضي الله عنه بهذا يعني خشية أن يقول الناس وأن يحسب الناس ذلك فرضا إنما قال بهذا في مواضع قليلة لعارض اقتضى ذلك في الوقت كأن الإمام المالك رأى من حسب أن الستة من شوال فرض رأاهم رأاهم ما, ما تخيلهم تخيلا لا لعارض اقتضى ذلك كأنه رأى أن بعض الناس حسب الستة من شوال من تمام رمضان فحكم بهذا فلا ينبغي يعني الكلام أبي سالم لا ينبغي طرد هذه العلة في كل موضع لأن مالك رحمه الله لم يطردها في كل موضع مع كل سنة وإنما قال بذلك في مواضع قليلة ما قليلة ولعارض في الوقت مفهوم فهم طيب. وأما عمل أهل مدينة هذا الدليل الأصلي الثاني عمل أهل مدينة فهم قالوا جرى العمل عند الصحابة والتابعين بترك القمر نقولهم أين هذا أين النقل بهذا من حكى هذا عن أهل إنما يحكيه المتأخرون من أصحاب من الفروعيين من المالكية عندما يذكر شيء لا طريقة له إلى النقل فإننا نقول أين هذا النقل؟ نحن لا نعلمهم يخترقون الزمن ويذهبون إلى المدينة في الصدر الأول وينقلون أين النقل بهذا؟ قالوا أين النقل عن شيوخ الإمام مالك من أهل المدينة وقد عدوا له تسعة شيخ أين النقل عنهم؟ أين النقل عن شيوخ شيوخ مالكي من الصحابة؟ وما منهم من أحد إلا وقوله حجة في بابه وليس يوجد النقل عنهم بهذا فأين كيف؟ وإذلك نحن نقول لا لم يجري العمل عند أهل مدينة بترك القبض و... و... واستحباب السل والإرسال لا. وإنما الذي قاله المتأخرون ثم الشيخ خليل رحمه الله مما يبين لكم لكم أن عمل أهل مدينة لم يجري به بالسل ما الذي ذكره من التأويلات ذكر ثلاث تأويلات يعني. الاعتمال خيفة اعتقاد الوجوه اظهار خشوع أرأيتم لو وجدت هذه العلة لو كانت موجودة عمل أهل مدينة أكان يتركها الشيخ خليل ويعتلوا بعين أخرى وهل يقوى يعني العين العقلية مهما قويت مهما رجحت مهما توطدت حتى لا يمكن ردها تقوى قوة عميئة المدينة وهو في حكم الحديث المتواتر لم يذكره لماذا لم يذكره لم يثبت عنده ولو ذكره لقدمه على التأويل كلها ويك قال الشيخ الدردير رحمه الله لما تكلم على على هذا الموضوع في شرحه للشيخ خليل قال ولم يذكر الشيخ خليل عمل أهل المدينة كأنه يقول لم يثبت عنده لأنه لو ثبت عنده لقدمه على هذه تأويلات لأنه لأنها أرجح شيئين عنده عند الإيمان رحمه الله وهذا عمل أهل فحيث لم يذكره معناه لم يثبت لم يثبت ثم قالوا بقيت لنا قضية واحدة وهي أن أن ال هذه الأحاديث سخاء. مس ما 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 الذي ألجأهم أن يقولوا هي من هي رواية الإمام مالك المدوونة. وهذا أول الكلام عليها. هذه هذه الرواية يتحدث يعني يتحدث عنها بطريقتين. إما أن أن نتحدث عنها بإبقائها على ظاهرها وإما أن نتحدث عنها بتأويلها أما الحديث عنها بإبقائها على ظاهرها فنقول ظاهرها ما الذي يعني هذا ظاهرها معناها القريب ما الذي يفهم أن القبض نمكروه لا يعرفه مالك كما قال المتأخرون من المالكية وقال لا أعرف ذلك في الفريضة يعني هذا لا أعرف ذلك أبي الفريضة وكان يكرهه وأما في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه ابقاؤها على ظاهرها يفيد أن القبض مكروه فنقول هذه رواية منفردة إنما روى السدل عمالك ابن القاسم فقط فقط وخالفه سائر تلاميذ مالك كلهم يروي عنه القبر ولا يروي استدل إلا إلا القاسم فقط وخالفه مترف وابن الماجيشون وأشهب وابن وهب وابن نافع وابن زياد ونواقدي وسائر التلاميذ يخالفونه، وكل رواة الموطعة بلا استثناء يحيل ليثي عبد الله بن سعيد قعل نبي وسلم سعيد حج ثاني وابو صعب الزوء كل رواة المغطأ يخالفون بالقاسم. فعلى إبقاء هذا نقول يا رواية المفردة خالف الثقة فيها من هم أوثق منه فتطرح وهذا كان يصرح به كثير من نائمة المالكة حتى قال ابن عربي رحمه الله لا أترك كتابا درسه مالك أربعين سنة هو المغطأ لرواية رجل لا ندري حافظا منسي اللي هو ابن القاسم لكن هذا الـ هذا الـ هذا المسلك لا يميل النفس إليه لماذا لجلالة ابن القاسم رحمه الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي مخالفته غير هينة نعم انفرد هو بهذه الرواية لكنه ثقة جبل حافظ وارع أجمع الناس على عليه وجلالته فطرح كلامه ونبذه بالعراء لا تميل النفس إليه وإن خالف من خالف مما ذكرت لكم فالذي يبقى هو الكلام عليها بتأويلها هم أولها تأويلات هي هذه التي ذكر الشيخ خليل منهم من قال إنما كارها مالك القب إذا كان بنيتي إظهار التخشوع يعني يجي هذا اللي متدرون تلك النكتة التي يحكيها المغاربة ذلك الرجل الذي دخل المسجد وبدأ يصلي ركعتين والناس جالسون ينتظرون الصلاة وهو يصلي ركعتين فصلى صلاة حسنة بطمأنينة فأعجب الحضورين الذين ينظرون إليه ويروقونه بأبصارهم فبدأوا يثنون على صلاته وهو يسمع. يثنون على صلاته انظروا كذا كذا فالتفت إليهم وقال ثم نصائم ما هذا وهذا إظهار. إظهار خشوع لا يضمره قالوا فإن, فإن, فإن قبض لتكون هيئته هيئة الخاشع وليس هو بخاشع هذا مكروه هذا الذي قصده مالك وهذا التأويل نقله الباجي عن, عن عن طائفة من المالكية قال القبض الذي كرهه مالك هو هذا أنه يقبض ليظهر خشوعا لم يتحقق به معنى هذا إن قبض لغير هذه العلة هل يكرهه هل يتنزل عليه قول الإمام مالك لا طائفة قالت تأويل ثانية ذكره الشيخ خليل أو خيف إنما كره مالك من القبضة ما خافت أن يراه الناس فيحسبونه فرضا معناه إذا كانت هذه العلة منتفية هل يتنزل عليه كراهه مالك لا وهذا للتأويلان وإن كان لهم حظ من النظر لكن التأويل الأخي الذي سأذكره لكم هو أظهر التأويلات عندي وعند الكثير جدا من محقق الملكية ما هو هذا التأويل والذي صدر به شيخ قليل وهل كرهته في الفرد للاعتماد هذا الكلام من إيمان مالك مضعه في المدونة في باب هو باب الاعتماد هو طبعا ليست ترجمته هكذا ولكن المسائل والدة هناك هي مسائل هذا سئل مالكون عن الاعتماد على الحائط ثم على العصا ثم سئل عن وضع اليمنى على اليسرى وفي كل ذلك يجيب جوابا موحي قال القاسم سئل مالك عن الرجل يعتمد على الحائط في الصلاة. فقال أما في الفرض فلا يعجبني ولا بأس به في النفل. مثل ما قال في الخبز أكرهه أكره لا عرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه وأما في النوافل فلا بأس بذلك إن إذا طلقين يعين به نفسه. الحائط قال لا يعجبني في الفرض وأما في النفل فلا بأس به. يا ومثله قال في قال من القاسم والعصى تكون في يده بمن عندي بمنزلة الحائط ما معنى هذا يعني في الفرد لا لا يعتمد عليها ولكن في النفل لا بأس بذلك يعين بالعصا نفسه يعني لماذا يعني لتفهم القضية الإنسان قد يطيل القيام جدا حتى يتعب ويكل ويحتاج إلى ما يسنده فهل يستند إلى حائط قال ما مالك في فرد لا إذا تعب ركع وإذا كان إماما لا يطيل أصلاً وفي النفل لا بأس لأنه يستحب في النفل تطويل القنوة وإن النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال طول القنوة يعني طول القيام في العصا قال ابن قاسم والعصا عندي في يده تكون في يده عندي بمنزلة الحائط معنى هذا في الفرض لا وفي النفل لا بأس بذلك قال وسئل عن وضع اليمنى يمنع على الأسر في الصلاة قال أما في لا قال في لا لا ذلك في الفريضة وكان يكرهه وأما في النفل وأما في النوافل فلا بأس بذلك ذلك إذا طال القيام يعين به نفسه معنى هذا هل مسؤول عنه القب أم مسؤول عنه الاعتماد مسؤول عنه الاعتماد لكن مرة يسألوا عن الاعتماد على الحائط، ومرة يسألوا عن الاعتماد على العصا، ومرة يسألوا عن الاعتماد على اليدين. لأنه حتى جوابه، جواب الإمام مالك يبين القضية ليست قضية وضع يمنع اليسرى يسار فقط. ماذا قال في جوابه؟ ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه، يعين به نفسه، يعين بماذا هل هذا؟ ما يعني الذي كلامي القيام؟ إذا أرسل أو إذا وضع يديه على صدره مثلا ما 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 ما, 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 ما الإعانة في هذا الوضع؟ ما الإعانة؟ هل هنا إعانة؟ أنتم الآن جربوا بأنفسكم قوم قياما طويلا أرأيت إن فعلتها كذا؟ ينقص عنك التعاب ما الإعانة في هذا؟ فيه إعانة؟ فمالك كما قال ابن العربي أوسع حوصلة من أن يقول لك استعين بنفسك استعين على قيامك بما لا عون لك فيه، إذن فلا بد أن يكون في هذا القول صورة فيها فيها الإعانة فيها الإعانة وهي وهي الاعتماد تعتمد على هذا شوف شوف كيفش؟ فلم وكيف قلنا هذا لأن رأينا أن الجواب دائما واحد وإن تعديت الصور فظهر لنا أن المسؤولة عنه لاعتماد وليس المسؤول عنه القبضة في الصلاح من ولذلك إذا حملنا رواية ابن القاسم على هذا المسلك على هذا التأويل لم تخالف هذه الرواية المفردة من تلاميذ مالك ولم تخالف رواية مالك نفسه في العتبية وفي الواضحة وفي المنطأ وحينئذ تتفق كلام, كلام مالك من فهم وهذه الرواية اختارها هذا التأويل على هذا اختاره طائفة من المحققين اختاره القضعي والباجي وابن الرشد وابن عبد البر والقرافي والقرطبي واللخمي وأمم من المحققين وعلى هذا أنزلوا كلام مالي عالي اعتماد لذلك قالوا أما من فعل هذا تسننا فليس يكره وعلى هذا جراء عملوا المتأخرين من شرح مختصر أنه قالوا من, فعل من, من قبض لأجل هذه العلة من هذه العلل فيكره ومن قبض لأجل استنان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمكروه بل هو مستحب قال الشيخ محمد عبد الكبير الثاني رحمه الله معلوم عند المتأخرين من الملكية أنه أن الأجاهرة وهم تلاميذ الشيخ سيدي علي الأجهوري رحمه الله لا يسلم لهم إلا ما سلمه المحشن المغاربة تودي والرهوني وبناني وقنون لا يسلم لأولئك إلا ما سلمه هؤلاء هذا معلوم عند المتأخيرين الملكية قال ولما لما ذكر الشيخ خليل هذه التأويلات قال الزرقاني هو مصري قال الزرقاني فمن فعله تسننا فلا بأس بذلك وسلمه محشوه ومثل ذلك قال الدردير وسلمه محشوه فسليم هذا من جملة ما ما سليم وهذا قال قال الشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني المحدث المشهور متسائلا عن عن المتأخرون عن هؤلاء المتأخرين الذين قالوا لا هناك رواية بالسدل هي سمعت أنا من الغرائب أنها سمعت أن أحدهم يقول لا رب وجدنا حديثا وسيأتي قياسا على مهدي الشيعة توسيأتي وما لعله لا يطور انتظارهم كما طال انتظار أولئك قال على أنه قال الثقات الأولى سعوا مدى عمرهم في جمع شمل الرواية طلبنا حديث السدل شرقا ومغربا فلم نلفه بعد السنين الطويلة فإن حفظا وفهما فبح بذاك وإلا يا لها من غريبتي وإن, كان وإن قصروا في البحث أو كان فرية فبالله خبرني على أي حالة أجبني أجبني بالذي أنت ذاهب إليه لي بإطفاء غلتي وإلى مجلس آخر إن شاء الله